0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even Penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
1: Dit is Ondertussen in de Cosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudden, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan het vandaag hebben over, nou, ik vind het wel echt, spectaculair nieuws. Want wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om 2 miljoen jaar oud DNA uit te lezen. Om zo te reconstrueren hoe de wereld er toen uit moet hebben gezien. 2 miljoen jaar geleden, dat is echt heel lang. En heel specifiek, het stukje van de wereld is Groenland. En dat is ook niet zonder reden, want daar is ook iets bijzonders aan de hand. Ik ga het erover hebben met Maarten Keulemans... die erover schreef. Voor de Volkskrant. Maarten, even voor mijn gevoel... 100 jaar geleden kan ik me iets meer voorstellen. 2000 jaar geleden... denk ik van ja, oké, okay, Jezus... houten wielen, karren... dat zie ik dan voor me. Maar nu... 2 miljoen jaar geleden. Ja, hè, dan moet je nog
2: naar 20.000 uh, jaar geleden wordt het al ingewikkeld. 200.000 jaar geleden en dit ja. is 2 miljoen jaar geleden. Ja, dit is echt, dit is echt uh, knetterdiep in de prehistorie natuurlijk. Liepen er toen überhaupt al mensen op twee benen? Nou, geen, geen <lacht> gewone mensen zoals jij en ik. Uh, je had wel in Afrika, dit was een beetje de tijd dat de homo erectus opkwam. Dat is echt de klassieke oermens met een beetje dat, dat platte voorhoofd en die, uh, die uh, kleine kin en de, het wijkende voorhoofd en de grote wenkbrauwen. Mm -hmm. Dat is de homo erectus. Klein mannetje. Klein mannetje en vrouwtje. En uh, die liepen rond in Afrika. En dat was een vrij simpele uh, soort. Die ook uitwaaierde vanuit Afrika naar Azië. En, en ook wel aan jacht deed. Maar het is, het is in ieder geval echt heel erg ver voor alle toestanden met, met steden bouwen en, en het schrift en zo. Dat is was, dat was echt heel lang daarvoor nog.
1: iPhones hadden iPhones, ze... waren er nog niet? <lacht> nee. nee, precies. Ook niet,
2: ook niet uh, in de vorm van, van stenen <lacht> tabletten ja. en zo. Ja. Nee, dit was een beetje de, 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 de oertijd zoals veel mensen me ook voorstellen. Een beetje de Fred Flintstone-tijd zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, mensen in berenvellen met, met stenen uh, uh, voorwerpen. Uh, nou ja, de dieren die er rondliepen, dat waren in die tijd. Uh, uh, eigenlijk best wel uh, erg zoals nu, maar wel met sabeltandtijgers en mastodonten en, en allemaal, ja, weet je beesten die je niet echt helemaal zou herkennen. Ja. Voorouders van het paard liepen toen rond. Geen uh, uh, dinosaurussen meer overigens. Die waren toen echt al lang uitgestorven. Maar ja. echt een beetje die, die recente oertijd. Het was ook het begin van de ijstijd. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hebben een heel, echt een paar miljoen jaren ijstijden achter de rug. En dat, is, dat was, een, ja, het uh, quaternair heet dat. Dat is een periode van ijstijdje, uh, geen ijstijd tijdje wel ijstijdje, geen ja. ijstijdje.
1: Een koele periode waarin het af en toe ijstijd was. En dan denk ik van, uh, dan hebben ze dus twee op Groenland, twee miljoen jaar oud DNA gevonden. Als ik een appeltje buiten in de zon leg, dan zit daar DNA van een appel in. Hmm. En dan is dat gewoon, nou ja, na een paar maanden is dat gewoon compleet vergaan. En dan, dan denk ik van ja, dan is er niks meer van te vinden. En, ja. en hier slagen ze er op de een of andere manier in om DNA... Van 2 miljoen jaar oud toch te vinden? Hoe kan dat inderdaad? Nou ja, nou? ja. Dat is
2: ongelooflijk. De experts die ik er ook spreek, die zijn ook echt lirisch hoor, moet je zeggen. Ja. Want het was, nou ja, nog niet zo lang geleden was het echt van nou ja als je DNA uit een, uit een oud museum exemplaar kan halen, van, van een, een zebra of zo, uh -huh. dan is dat al heel bijzonder. Dat is in de jaren tachtig, uh, is dat een keertje gelukt. Nou, geweldig, wel een doorbraak. Daarna kwamen de mummies. Nou, dat is echt uh, ongelooflijk, joh. Je kan dus ook DNA, kleine beetjes DNA, uit de botten van een mummy halen. Uh -huh. Nou, en zo is dat verder en verder gegaan. Maar op een gegeven moment bleef men toch al een beetje steken, zo bij nou ja, enkele honderdduizenden jaren geleden. Dat is al heel bijzonder. Het is toen een keer gelukt met een, een diepgevoerde mammoet. Die hebben ze uit het bot, uit, sorry, niet uit het bot, maar uit een kies van die mammoet hebben ze ook DNA gehaald en dat was wel iets, iets ouder dan een miljoen jaar. Nou,
1: Want daar blijft het dan blijkbaar nieuws. goed
2: in bewaard. Ja, ja dat is in, in zo'n kies. Precies. Ja. En, en nu hebben ze eigenlijk een nieuwe truc ontdekt. Uh, dat is ook een, een andere truc. Tot nu toe haalde je DNA altijd uit botten, kiezen, uit, uit ja, uh, dingen uh, die hebben geleefd, zeg maar. Mm -hmm. Maar af en toe zijpelt dat DNA, uh, dat komt ook in het milieu terecht. Als jij doodgaat uit elkaar valt, dan komt een beetje van je DNA komt in het milieu terecht. Mm -hmm. En wat uh, wilde het geval, dat DNA kan dan ook gaan vastbinden aan, aan gesteentes. En in dit geval uh, gaat het om sliertjes DNA die ja, opgelost in de water. Kolom zijn, zijn ingevangen, ingev geraakt in een beetje klei. Ja. Klei slaat neer. Het DNA zit dan echt opgesloten in dat, in dat klei. Dat klei dat wordt aangestampt, dat wordt, wordt gesteente. En dan zit dat DNA, dat zit echt in dat gesteente, zit dat, zit dat gewoon vast. En dat ja. is. Best wel goed bewaard, want er kan niks bij, er kunnen geen enzymen bij, er komt geen lucht bij. En uh, nou ja, daar hebben ze dus behoorlijke lange stukken DNA uit weten te halen. Hmm. Door gewoon, nou ja, je steekt gewoon een boor in de grond op Groenland. Uh, je haalt een, een stuk uh, diepgevroren bodemhaal hierboven, gesteente. En dat ga je dan uh, uit elkaar pulken. En daar vonden ze dus dat DNA in. En
1: dan, dan heb je dat DNA en dat kan je dan nog uitlezen en hoe... Hoe werkt dat en wat zie je dan?
2: Ja, dat is met een hele ingewikkelde reeks laboratoriumtechnieken die ze gewoon door de jaren heen uh, hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Je moet dagen, dit is het team wat ook al eens een eerder akkoord op zijn naam had staan, uh, van Eske Willers-Lef. Dat is een hele bekende Deense onderzoeker. Die heeft ook al eens een keertje uit een heel oud uh, uh, ja, hij liep een keertje ergens over de permafrost in Siberië. En toen zag hij een paardenpoot uit de grond steken. Ja. Kan zomaar gebeuren als je door Siberië loopt. Ja. <laughs> en die heeft hij eruit getrokken. En daar heeft die, hij heeft die ook gesempeld. En dat bleek ook echt uh, honderdduizenden jaren oud uh, DNA te bevatten. Dus de man heeft veel ervaring hiermee. En ja. uh, wat ze hebben gedaan, ze hebben uh, nou, dat, dat klei hebben ze gewoon uh, losge Peutert met allemaal chemische technieken. Met gewoon water ook. Uh, met laboratoriumcentrifuges om, om moleculen van elkaar te scheiden. En intussen natuurlijk allemaal in ultra schone omstandigheden. Dat je het niet vervuilt met allemaal uh, ja, DNA van jouzelf en van, van de omgeving. Mm -hmm. En uh, zo hebben ze dat gedaan. En wat je dan vindt is, is echt niet het, het, het heel DNA van een of ander heel beest of zo. Hoor. Maar ze vonden gewoon sliertjes DNA. Waar je gewoon kan herkennen van ja wacht eventjes. Dit, dit is een puzzelstukje en dat past precies in het stukje puzzel van, laten we zeggen, een, een rendier of, een, uh, of een, uh, een varen. Ja,
1: wat noemen ze wat dingen? Waarvan zagen ze dan stukjes DNA? Je noemt al een rendier of ja.
2: varen. Nou, het bijzondere is, ze zijn op basis van al die stukjes DNA, zijn ze erin geslaagd om een, op het hele landschap te reconstrueren. Zoals dat op in het noordpuntje van Groenland eruit moet hebben gezien, die twee hm. miljoen jaar geleden. Ja. En dan moet je voor je stellen, nou, dat is, dat is, dat is een, een, een beetje een half open bos met een hele hoop uh, bomen en, en grasland. Ze vonden in totaal iets van 102 uh, planten soort. Uh, en uh, nou ja dat dat moet je denken aan aan weet je wel, uh, struikjes uh, 19 soorten hebben ze gevonden uh, maar ook hele bomen uh, wilgen uh, appel uh, de peer lijsterbes haagkonijver uh, de gewone conifeers, de kerstboom zeg maar uh, populieren uh, allemaal dat soort bomen vonden ze daar ja uh, en heel veel struikgewas heiden, struiken plantjes uh, dingetjes die daar gewoon groeiden en bloeiden uh, en daarnaast vonden ze uh, ook een aantal uh, van een aantal dieren het uh, DNA. En dan moet je dus denken aan uh, nou ja, uh, uiteenlopend van, van hazen, uh, mieren, vlooien, uh, ganzen. De rotgans vonden ze terug. Mm -hmm. uh, maar ook uh, heel opmerkelijk een mastodon. Uh, dat is een, uh, een soort oerolifant. Een beetje ja. klein uh, modelletje olifant. Uh, nou ja, oerherten, uh, lemmings, uh, degenkrabben, koralen. Dus echt een complete dierentuin vind je dan uh, terug. En,
1: en wat ik me afvraag, is het dan zo dat ze uh, dat onderzoek onderzoekers eerder al hele skeletten van zo'n mastodont, zo'n oerolifant hadden gevonden en dat dit dan een soort DNA-bevestiging is? Of wisten ze überhaupt niet dat daar ooit mastodont hadden rondgelopen en is dit dan het eerste bewijs? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat ook nog even zelfs nagevraagd bij die onderzoekers, ik dacht van
2: ja, hoe kan je nou... Nee, een olifant hier vinden en die nog nooit, als je iets toch vindt als archeoloog, is het wel een olifant. hè zou je zeggen, vrij groot, <laughs> vrij groot. Ja. Ja. die ja. laat aardige botten achter. Ja. Maar wat blijkt nou? Ja, daar op Groenland, op het noorden van Groenland hebben we het over. De, de, de grond is daar stijf voren. Het is daar een en al gesteente. Dus het is niet een plek waar ze, zeg maar, uh, met een schep gaan, gaan graven. Het is, het is echt een plek waar je onderzoek doet met boorklommen in de grond. Ja. En ze hebben daar dus, die botten zullen ongetwijfeld daar wel ergens diep in de grond zitten. Maar dat zit dan tientallen meters diep. En daar, ja, daar ga je gewoon niet als archeoloog uh, zitten
1: op gaan in bevroren grond ook nog.
2: Precies. Ja. Maar het leuke was wel dat ze hebben wel gewoon kunnen bevestigen van een aantal van die planten. Die kennen ze dan weer wel als fossielen. Ja. Uh, iets van een stuk of veertig van die planten die ze die vonden, die hebben ze ook teruggevonden als fossielen. Ja. Dus dat bewijst wel dat wat ze hebben gevonden, dat het ook echt wel daar rondliep en rond sprong en groeide en vloog en vlamde.
1: Ja, dus dat aan de ene kant zagen ze van hé, hey, we zien die DNA puzzelstukjes... Ook nog eens van dingen waarvan we zeker weten dat die hier ooit waren, want daar hebben we al fossielen van gevonden. Plus nog DNA van allemaal andere soorten waarvan je zegt van nou oké, okay, die techniek werkt blijkbaar. Precies. Maar die andere soorten daar hebben we dan nog geen fossielen van gevonden. Maar ja, dat DNA ligt er nu eenmaal en ja. we weten 100% zeker dat het van zo'n oerolifant ja, geweest precies. moet zijn. Je vindt ja. gewoon echt, ja,
2: weet je, het zijn gewoon de vingerafdrukken van die, die beesten die daar dus ooit hebben rondgelopen. En uh, ja, eh, bizar, want ze hebben dus ook, nou ja, ze hebben dus ook zo'n zo kunstenaar ingehuurd die dan zo'n plaatje van heeft gemaakt, zo'n mooi schilderij van hoe het er toen uit moet hebben gezien. Ja, en het is toch Fascinerend hoor, dan zie je echt zo'n zo wereld die daar nu al lang niet meer is. En met allemaal, nou ja, goed, allemaal dieren die daarheen weer lopen en vogels die
1: overvliegen en bomen die groeien en bloemtjes. Terwijl het nu gewoon één kale ijsvlakte is. Ja. En wij werken bij een, bij een nieuwskrant en is altijd de eerste vraag zo van, wat, wat, is vaak de vraag zo van, ja, hebben we er voor nu ook nog iets aan? Heb ja, je wel? zeker, zeker. Nou, uh, dat, en dat is, een... en is, de, is dit alleen maar leuk om te weten hoe het twee miljoen jaar geleden was? Of? Nee, het is ook echt wel heel interessant voor, voor
2: nu en dan heb je het met name op het over het begrip van, van hoe klimaatverandering eigenlijk werkt. Kijk, je mm. moet nagaan, uh, destijds, hè, we hebben het hier over echt het noorden van Groenland, hè, echt in de Poolcirkel. Ja. En toch was het daar destijds, nou ja, er groeide dus van alles. Ik bedoel, de groeide boompjes en bloempjes en, en dus de hupte hazen heen en weer. Ja. En dat nog maar twee miljoen jaar geleden. Twee miljoen jaar geleden was het iets warmer dan nu, maar niet zo heel veel warmer. Het was wel, inderdaad wel een graad of twee warmer. Dat is wel de temperatuur waar wij op afgaan.
1: Twee graden warmer? Ja, ja. Maar, weet je... Die, gemiddeld over de hele planeet. Dat is
2: gemiddeld over de hele planeet. Ja, okay. En daar zit de truc. Want je ziet, er is in, de, in de klimaatwetenschap is er, is er een verschijnsel dat heet de, de polaire amplificatie, met een duurwoord. Mm -hmm. Warmte, die gaat altijd veel harder aan de polen omdat de polen van nature al kouder zijn daardoor warmt het daar uh, wat, wat sneller op en ook omdat als uh, als de polen beginnen op te warmen dan verdwijnt het ijs en verdwijnt de sneeuw en en uh, ja dan worden de vlaktes die eerst wit zijn die uh, en de zon weer kaatsen die worden dan gewoon uh, uh, ja die, die houden het zonlicht meer beter vast want ze worden donkerder
1: ja, ja daardoor ja. gaat die opwarming nog sneller alsof en je ineens uh, in de zomer dat effect van het dat je in plaats van een wit t-shirt een zwart t-shirt aantrekt precies, dat het dan precies. echt veel warmer aanvoelt inderdaad ja. en, en dat effect dat zie je daar heel sterk en
2: dat bleek dus ook, in die tijd was het gewoon 11 tot 19 graden warmer op, uh, op Groenland, in het
1: noorden van Groenland. 11 tot 19 graden, ja, maar zoveel was... warmer gaat het niet worden daar toch? Nou, Met uh, als,
2: we deze, als we die, de, het gaat, uh, op het moment gaat het aan de Polen iets van uh, drie keer zo snel als gemiddeld uh, de opwarming. Dus dat kan best wel eens gewoon die kant op gaan. En okay. uh, het verschilt ja. per plek. Hè. Je hebt natuurlijk, uh, boven land gaat het harder dan boven zee. Al dat soort effecten mm -hmm. heb je ook nog eens een keertje. Dus dit laat gewoon zien, dat ook met een klein beetje opwarming van de aarde, dat je daar toch wel een heel ander landschap uh, krijgt. En tegelijkertijd, nou ja, dat is aan de ene kant een beetje het, het, ja, het angstige nieuws, uh, zo, je, zo je wilt. Maar het goede nieuws is wel, uh, ik sprak ook uh, ja, uh, Thijs van Krofschoten, een hoogleraar uh, archeologie uit Leiden. En die zei van ja, het is wel heel merkelijk dat er in die tijd gewoon ook olifanten liepen. Hadden we helemaal niet verwacht. Mm -hmm. En dat duidt erop dat gewoon, ja, uh, op het moment dat, dat er echt opwarming is, dat het landschap zich ook heel snel kan aanpassen. En eigenlijk veel meer dan iedereen had, uh, had verwacht. Dus je krijgt al meteen, ja, als er maar genoeg te eten is, dan gaan ook meteen al die andere beesten komen erop af. En uh, de natuur uh, plooit zich daarnaar. Waarbij ik meteen moet aantekenen dat het uh, ik, maar wel heel snel gaat en dat het uh, <laughs> ik,
1: ik zou niet weten hoe een, uh, hoe een olifant nu die oversteek zou moeten nee, maken nee, als nee. het daar ineens aangenaam wordt. Maar... olifanten
2: die zul je er niet meer vinden, want die wonen destijds wel in Amerika en die wonen daar nu gewoon niet meer. Ja. Maar het laat ook wel zien: nou, oké, okay, dat je inderdaad zo'n zo snelle landschapsverandering, dat je dat gewoon ja, dat de natuur zich op allerlei manieren ook wel heel snel kan, uh, kan
1: aanpassen. Want twee miljoen jaar geleden ging die verandering dus ook snel. Ja, die ging ook snel. Uh, wel minder
2: snel dan nu, hoor, moet ik je erbij nou, zeggen. het zeggen, want
1: nu hebben we het over, wat is het, twee graden ja. in. Uh, 1, 2 eeuwen nee, of Nee, precies. Dat is natuurlijk
2: idioot Toen ging het waarschijnlijk over? Toen ging het meer over duizenden jaren. Ja, ja, ja. Maar op geologische schaal is het wel enigszins vergelijkbaar. Je ziet gewoon, weet je wel, snelle opwarming, snelle klimaatverandering. Dat het gewoon dit soort uh, ja, aanpassingen teweeg kan, kan brengen. Ja. Dus ja, het is, het is slecht nieuws en het is goed nieuws. Het slechte nieuws is van, van ja, verrek joh. Die hele polen die gaan totaal veranderen. bij ook een klein beetje klimaatverandering. En het toch wat hoopgevendere nieuws is van nou ja, oké. Okay, wat je dan
1: terugkrijgt is misschien wel een, een, een nieuw bos. Dus uh, ja. Gewoon een soort ja, groenland zoals dan nu, uh, nou, laten we zeggen, ze delen van Zweden eruit zien. Ja,
2: ja precies. precies. Ja. Het is een, het was een, destijds was het klimaat best wel vergelijkbaar met Denemarken, Zweden, uh, Noorwegen uh, nu. Ja. Dus met strenge winters en, en
1: hele zachte zomers. Ja, precies. Dus. En uh, ja, ik, ik ken mijn klassiekers. Dus bij dit nieuws, met, <laughs> met, met zeg maar iets met wetenschappers met 2 miljoen jaar oud DNA. Ik voel hem aankomen. Moest ik toch ook denken aan een zekere film? Uh, <laughs> laten we even naar een fragmentje luisteren.
2: Until Jurassic Park scientists came along. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and... Bingo, dino DNA.
1: <laughs> Gaaf. <laughs> Dit is een uh, scène uit de uh, klassieker Jurassic Park. En wat daarin gebeurt is uh, dat dan ooit een mug een dinosaurus heeft gebeten. Daar wat bloed uit heeft getrokken. Dan is die mug, die is dan vastkomen. Er zit een een of ander ambersteentje. Waardoor dat bloed met dat dino-DNA bewaard is in die mug. En dan halen wetenschappers, die halen dat bloed weer uit. ...uit die mug en die hebben dan dino-DNA... ...en die wekken dan al die dino's tot leven. <lacht> uh, yeah. luister, luister, hij zit er ook bij te gebaren als een <lacht> klein kind. Hij, hij wordt
2: hier helemaal enthousiast van... <lacht>
1: <lacht> en dan dacht ik altijd, ja, word, hè, totale science fiction. Maar ja, dan denk ik bij zo'n nieuwsbericht van vandaag... ...2 miljoen jaar oud DNA uh, gevonden door wetenschappers... ...en ze kunnen het uitlezen... Is Jurassic Park toch weer een stapje dichterbij gekomen? Nou, was het maar waar? Nee. nee?
2: <laughs> Ik moet je daar toch in teleurstellen. Baller. Die dinosaurussen leefden veel langer geleden. 67 miljoen jaar. Nou, dat is nogal weer een, weer een aantal geologische tijdpakken, tijdvakken verder in het verleden. Ja. En uh, wat, wat meer een probleem is, dat DNA dat dat is echt dat valt meteen uit elkaar. En je, wat ze hier ook hebben gevonden zijn gewoon losse fragmentjes. En je kunt mm. het een beetje vergelijken met dat je loopt over straat. En je vindt dan een, een nou, gedeelte uit een woordenboek... Chinese woordenboek ja? je gaat absurderen en nou goh, dan, dan ken je een aantal Chinese woorden en dan dat je dan de illusie hebt dat je daarmee je wel kunt, kunt redden in de Chinese maatschappij ja, ja, ja. nee dat, dat werkt niet helemaal zo daarmee ben je nog geen Chinees geworden zeg maar je, je loopt er tegenaan dat zelfs als hij dat complete DNA hebben uh, nou ja met allemaal stukjes aan elkaar leggen zou je misschien nog wel eens een keertje een eind kunnen komen een neandertaler DNA is dat bijvoorbeeld mee gelukt. Mm -hmm. maar dan nog ja dan moet je nog een cel hebben uh, je moet weten hoe dat DNA staat afgesteld met met dat dan met een moeilijk woord epigenetica. zitten in, in de werkelijkheid zitten allemaal molecuultjes zitten op de DNA. Die zijn het aan het aan het inregelen eigenlijk de hele tijd. Mm -hmm. Nou, die ben je kwijt. Uh, ja, en je moet uh, natuurlijk ook nog eens een keertje, dan heb je dat DNA, en dan moet je nog eens een keertje daar een klonen van zien te maken. En een heb je een draagmoeder nodig? Nou ja, ik vind niet zo snel hier een, een vrouwtjes uh, dinosaurus uh, die dat, uh, dat zou willen doen. Dus dat, is, dat zijn allemaal ontzettend praktische problemen waar je tegenaan loopt.
1: Oké, okay, oké. Okay. dus dino's tot leven wekken gaat niet lukken. Maar... En, en ik moet nog ja. een dingetje aan
2: toevoegen. Het heeft ook nog te maken de omgeving. Heb je ook nog? Hè? Want stel nou dat het lukt om zo'n dino tot leven te wekken. Mm -hmm. Ja, dan is er geen andere dino die hem opvoedt. Die uh, de dinosaurus gewoontes aan zo'n beest leert. Uh, er is geen, geen hoge boom waar die dino uh, aan kan leren van, uh, van ja, hoe je hoog uh, Blaadjes plukt, de omgeving is weg. En de omgeving ja, bepaalt waar. heel veel van hoe jij uh, wordt jij ontwikkeld
1: als dier. Ja, ja. precies. En uh, nou las ik in New Scientist dat wetenschappers een 48.000 jaar oud virus ja. uit de Siberische permafrost hebben gevonden ja, om klopt. die vervolgens in het lab weer te vermenigvuldigen. Ja, ja, niet zomaar eentje, maar zelfs negen stuks hebben ze gevonden. De Oké, okay, ja, dat is geen dino's tot leven wekken, maar dat is een 48.000 jaar oud virus tot leven ja, wekken. Dat ja. klinkt wel weer ook behoorlijk science fiction.
2: Ja, klopt. Komt in de buurt, uh, wat ze in dit geval hebben gedaan. De Franse uh, onderzoekers, die hebben gewoon bodemsedimenten genomen uit de permafrost. Dus, mm -hmm. dus oude laagjes uh, grond. Mm -hmm. En dat hebben ze in het lab, hebben ze dat in aanraking gebracht met, uh, met ameubus. Je moet denken, virussen denken we meteen aan het coronavirus en aan het griepvirus. Wat is virussen. een aan ook alweer? Dat is zo'n klein eencellig beestje wat, wat oh, ja. eh, onzichtbaar klein en het leeft in het water. Ja. Dat moet je eigenlijk eh, ervan weten. Ja. Virussen denken we altijd aan, aan die, die dingen die mensen besmetten. Uh, griepvirussen, mm -hmm. coronavirussen, maar ja. Er zijn ook diervirussen en er zijn ook, ook virussen die bacteriën zelfs besmetten en ook ameubus kunnen worden besmet door virussen. Ja. En zij zijn dus speciaal op zoek gegaan naar van nou zijn er nou in dat, in dat oude laagje permafrost zitten daar nou toevallig ook nog virussen die die amoebus kunnen besmetten. Dus ze hebben gewoon die, die, die permafrost simpel gezegd met die uh, hebben ze ontdooid en bij ameubus in een bakje gegooid. En ze zijn gaan kijken van raken die ameubus nou uh, besmet met virussen. En dat bleek inderdaad te gebeuren. Uh, zo, uh, door in totaal negen uh, virussen hebben ze zo uh, aangetoond. Ja. Die dus kennelijk weer door het ontdooien van die permafrost tot leven kwamen. En doodleuk die meubels gingen besmetten. En dan moet je niet denken aan meteen horrorvirussen. Zoals, weet je al, uh, mm -hmm. inderdaad een nieuwe pandemische griep of zo. Maar dit waren Pandora-virussen. Uh, Speciaal gespecialiseerde virussen die alleen
1: meubels kunnen aanvallen. Maar, maar toch denk ik zo van, joh... Uh... Laat lekker liggen in de permafrost die oude virussen. Niet meer ja. gaan knutselen, want je weet maar nooit. Nee, precies. dat is ook wel, dat is ook
2: wel Het is niet helemaal ondenkbeeldig... Dat je, dat je daar in de permafrost nog virussen tegenkomt die, die link zijn. Mm -hmm. Een van de dingen is bijvoorbeeld... in al die permafrostgebieden... daar wordt ook behoorlijk wat mijnbouw gedaan. Ja. Ja, bij mijnbouw zit je te hakken en te zagen in de grond. En dan komt natuurlijk gewoon... Ja, die permafrost komt vrij in de vorm van stof. Mm -hmm. ja, je zal het inademen en dan toevallig... een of andere voorhistorische
1: virussen inademen. Dat, dat is natuurlijk lullig. Maar die wetenschappers die dat doen die doen het dan ook om de om de risico's daarvan in kaart te brengen eigenlijk Precies. En, en niet zo van uh, hoe die wetenschappers die zijn aan het kijken of ze een duizend nee. virus kunnen kweken.
2: Nee, het is puur om te kijken: van, van ja, is dit nou gevaarlijk? Uh, en, en zeker met klimaatverandering, als steeds meer van die permafrost gaat ontdooien, wat, wat mm -hmm. komen we dan nog tegen? Dan moet ik daar wel bij aantekenen, want het is al snel een soort bangmaakverhaal. Hè? Uh, het wordt ook een beetje gekaapt door, door de, de klimaatactivisten als argument van: pas op met klimaatverandering, want er kunnen nieuwe virussen ontsnappen. Ja. ja, de kans is wel echt heel klein. Want kijk, als je zo'n virus van 50.000 jaar geleden hebt. Eén ding weet je zeker, het is niet aangepast op, uh, op de moderne mens. Want wij zijn, zitten genetisch gewoon weer wat anders in elkaar.
1: Ja, en ik dus... denk als leek leuk ook, als je dat risico afzet tegen gewoon al die tientallen miljoenen varkens... die we allemaal dicht op elkaar hebben zitten... en vogels en noem maar op... dan, dan lijkt me dat risicoat toch, uh, toch een miljoen keer groter. ben ik helemaal met je eens. Ja. Zeker en,
2: en zeker nu met de vogelgriep die rondgaat uh, massaal en zo. ja dat, dat is natuurlijk veel reëler... dan dat ja. je daaruit de permafrost zo'n virus oppikt. Ja. Maar goed, het zou best wel eens kunnen gebeuren... in voorkomende gevallen... dat je een keer een virus inademt en daar ziek van wordt. Ja. Het is ook wel eens gebeurd met... Het is ook wel eens gebeurd met een, uh, met een bacterie, met uh, de mildvuurbacterie, anthrax. Ja. Uh, die heeft uh, in het uh, hoog in de permaflos in Siberië heeft die een uh, kudde vee bespit. En toen ging ja. het ineens, ja, nou, dat was ineens een uitbraak van mildvuur onder vee. En uh, ja, waarschijnlijk is dat toch gewoon iets uh, wat uit, het, uh, uit de permaflos is gekomen. Dat die diertjes hebben daar gewoon, uh, nou ja, uh, oude resten aan snoepen. En, ja. en hebben daar Antrax opgelopen en uh, dat ging dus weer rond.
1: Ja, dus dat ja. kan wel. Dus dat, dat kan Kleine, wel. Een risico vergeleken met alle andere risico's in het leven, ja. Precies, ja. En uh, ja, ik noem het maar even het, het boek. Wetenschappers doen iets spectaculairs met oud-DNA. Wat hoop jij nog dat er gaat gebeuren? Wat de volgende hoofdstukken worden? Nou,
2: persoonlijk... Kijk ik ontzettend uit naar uh, de ontdekkingen van, van, van menselijk uh, DNA, uh, oermensen. Ik ben ontzettend benieuwd, dat is echt een van de grote vragen. Hè? Die gekke oermensen, uh, de homo erectus, de homo naledi, uh, de homo heidelbergiensis, noem ze allemaal op. Mm -hmm. Wat maakte die uh, oermensen nou anders dan ons? Ja. En, en dat is natuurlijk super spannend als je dat DNA ooit te pakken zou kunnen krijgen. Ik weet dat er inderdaad veel onderzoek wordt gedaan, dat iedereen echt hard op zoek is om te kijken of je het DNA van een Homo erectus bijvoorbeeld kan, kan uh, isoleren. Ja. ja, en daar zit natuurlijk de echte spannende ontdekking in. Uh, het DNA van, uh, van de, uh, de Neanderthaler heeft ons ook ontzettend veel geleerd. Heeft ons bijvoorbeeld geleerd dat, dat nou ja, de Neanderthalers niet echt een aparte soort waren, maar dat er echt een continuïteit was van Neanderthalers naar ons toe. Simpel gezegd, wij hebben gewoon ooit onze voorvader hebben gehad met de Neanderthalers. Ja. En een aantal van hun genen opgepikt. Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk zal dat ook met die, die... ...nog eerdere oermensen het geval zijn. Maar ja, wat is nou precies... ...wat hebben we opge overgenomen... ...wat is ja in het verleden blijven hangen. Dat is natuurlijk heel spannend... ...als het een keertje zou lukken. Dus, uh, of, jij, heb jij ja. nog wensen... ...als het om dit gebied gaat?
1: Oh, ja, jij zei net dat een, een, een T-Rex tot leven wekken... ...dat dat toch wel een pittige klus wordt? <laughs> dat zou je het liefst willen. Ja... Ah. Ja, het, het lijkt me gewoon wel spectaculair eigenlijk. <laughs> Weet je wel? Nee, nou ja, maar, zeg maar het idee van, nou, dat je iets wat niet meer bestaat, maar er ooit wel was, op de een of andere manier weer tot leven zou kunnen uh, wekken, dat... dat blijkt lijkt me wel een fascinerend idee. Ik, bedoel, ik ja. zie ook alle ethische bezwaren hoor, want dan heb je zo'n arme sabeltandtijger die uh, in het lab ergens wakker wordt en, uh, en denkt, wat moet ik hier? In de dierentuin uh, terechtkomt. Ja, het is allemaal, <laughs> allemaal dramatisch en dat wil je allemaal maar niet, maar het, ik ben wel gewoon nieuwsgierig, zou het kunnen, weet ja, je wel? Ja, ja, dat ja, vooral. Ja, ja. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. Wil je de volgende aflevering niet missen? Tik dan even op Abonneer in je favoriete podcast app. En dan krijg je hem automatisch op je mobieltje naar binnen. Uh, mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En we zijn er over twee weken weer met een nieuwe podcast over een geheel nieuw onderwerp. Graag, tot dan!